0: Слово, конечно, яркое, но мне, например, нравится
1: не с Но это проблема одного человека, чаще всего, или вот прям команда? А
0: некоторые факапят, ну, потом встают, оттряхиваются, идут дальше и становятся иногда лучше. Удивление – это признак интеллекта. Все истории успеха одинаковые, а каждый факап особенный.
1: В истории полно случаев, когда даже очень крупные компании терпели неудачи или даже репутационные потери после неудачно принятых решений. Зачем далеко ходить? Вспомним презентацию кибертрака Илона Маска, когда он взял стальной шар и разбил такие пули непробиваемые, ну как он заявлял, стекло внедорожника. Ну что же, сегодня наша тема FACP это подкаст Сила слова. И разбираться с этим предметом нам поможет наш гость, управляющий менеджер корпоративно-инвестиционного департамента ЗАО «Банк ПТБ Беларусь» Новоселов Михаил. Михаил, здравствуй. Салют, Андрей, рад тебя видеть. Безусловно, взаимно. Хорошо, давай разбираться. Ну, для начала попробуем, наверное, разобраться с, вообще с понятием факапа. Ну, что это такое в твоей, не знаю, терминологии? Давай ну,
0: приземлимся. Слово, конечно, яркое, но мне, например, нравится «Нисподиваношка».
1: Хорошо, но все-таки с бизнес, тематики, фокап. Ну, то есть что это, конкретная лажа, косяк
0: Это масштабная катастрофический провал Это эпическое, в общем-то, какое-то заблуждение Которое приводит к фатальной ошибке
1: Вот мне нравится слово заблуждение Потому что это уже ведет нас дальше Откуда же ноги растут? Ну, откуда
0: ноги растут, это, на мой взгляд, важно не путать с какими-то смежными понятиями Например, на слуху, уже привычное Понятие черный лебедь», которое Николас Насим Талиб поделился с нами концепцией, которая, в общем-то, говорит о редкой неожиданности со значительными последствиями. Потому что, ну, факап, по-хорошему, это не про вероятности и не про неожиданности. Ну, во-первых, это результат, а во-вторых, это игнорирование, в общем-то, всех намеков вселенной, которые были посланы. Это не злой рок, это твоя заслуга.
1: Я понял, ну хорошо, давай тогда разделять дальше понятие «черный лебедь». Окей, хорошо, отставим в сторону, пусть стоит красуется. Каждая ли ошибка, каждый вот такого рода закрытые глаза, они становятся факапом?
0: Череда событий может привести и с чего-то начинается, но факап канонический. Это действительно эпик фейл. По-другому не скажешь, что если мы ограничиваемся цензурным языком, а мы им ограничиваемся, это фатальная ошибка, то есть это что-то компактное, с разрушительными последствиями. Но в отличие от Черного лебедя, это не рынок так решил, это мы сами, кузнецы своего счастья. Хорошо, но окей,
1: давай вернемся к примеру, который я вначале озвучил. Разбитое стекло кибертрака. Это факап. Или. вот я бы не назвал это факапом. это вообще случайно. Вот это, наверное, Черный лебедь прилетел, такой мимо пролетал.
0: Позиционировалось же, как пули непробиваемая, а тут стальной шар.
1: Ну, не случайно.
0: Это другое. Ну, например,. Компания Кодок появилась... Слушай, еще... она все еще существует, кстати? Она в 12 году все этого таки, века да. подала ага, на банкротство так. после 131 года существования. Сумасшедшее. Они, в общем-то, были лучшими в сфере фотографии десятилетиями. Они обладали сотнями патентов. Они были голубыми фишками на бирже.
1: Ну, в целом, вообще, когда говорят «кодек», то… Ну, 90%
0: процентов фотоуслуг розничных, скажем uh-huh. так, годами и десятилетиями было за «кодеком». Ничто не предвещало. И один из их патентов, из многих сотен, это, собственно, патент на электронную фотографию. Они в 1975 году попробовали и создали прототип цифрового фотоаппарата и признали его недееспособным, Ничтожным, да. Сказали инженеру, который, в общем-то, это подготовил и выкатил, «Спрячь никому не показывай».
1: Да ладно?
0: Потом, в 80-м году, через 5 лет, они как бы попробовали переоценить перспективы. Аналитики сказали, что, господа, в обозримом будущем цифровые технологии неизбежно вытеснят вот эту нашу любимую химию и ламповую проявку пленок и все дела». Но они зацепились, что вот обозримое будущее будет где-то далеко. Поделились патентами на цифровую фотографию. Она укоренилась в некоторых моделях смартфонов, которые начали выходить на рынок. Еще в 2000 году, в 2000 ровно, кодек обладал капитализацией, по-моему, 128 миллиардов долларов. Это, да, степень двойки точно.
1: Это 2000-й и через всего 13 лет.
0: Да. Oh. Это, скажем так, факап произошел примерно в тот момент, когда они решили, что будущее за горизонтом, а не перед ним.
1: Но это хороший урок о том, что будущее, оно, тем более в наших реалиях, оно вот буквально за дверью уже.
0: Ну, если взять какой-нибудь еще один пример, ну, мы можем себе позволить. В 1994 году образовался такой стартапчик из двух человек, назывался Yahoo. Значит, Яху из компании, организованной двумя человеками стартапчика, выросла в корпорацию и законодателя Мод на рынке информации и СМИ, uh-huh. потому что они сводили вначале значит, в начале информацию счету действующих сайтах. Выросли и, кстати, да, именно Яху в 2000 году обладал капитализацией 128 миллиардов. Не Кодек. Кодек все-таки. Кодек был... <laughs> скажется еще немножко больше, но вот по кодеку надо будет гуглить. Окей, а, мы это погуглим, но... Пример такой... локального факапа, который ну, ничего. удалось признать.
1: Хорошо, так что с ними случилось в итоге?
0: Значит, с ними случилось то, что буквально в 2016 году их телеком-оператор купил за 4,5, чуть больше, 4,6 миллиарда долларов вместо 128 миллиардов.
1: Подожди, как это произошло? А это... как это
0: произошло, они встали рано и действовали по плану. (laughs) Они совершили ряд достаточно чудовищных ошибок, которые как раз попадают под определение факапа. Например, они не определились тем, чем они занимаются. Они СМИ или они все-таки IT-компания? Они пытались делать новости, они пытались… То есть они, грубо говоря, бежали за двумя зайцами? Они бежали примерно за сотней зайцев. Там очень дремучая внутренняя структура, которая была таким лоскутным одеялом или мозаикой катастрофическое количество проектов, объединенных формально под одной крышей, но с чрезвычайно сложной системой принятия решений. Они пытались инвестировать во все на свете, но были непоследовательны. Например, они было собрались купить компанию Google за 1 миллион, 1 миллион долларов. Но в последний момент им показалось это дороговато. С Они были готовы купить компанию Facebook за 1 миллиард долларов. И когда Цукерберг был готов ударить по рукам, они сказали, нет, 200 миллионов.
1: С ума сойти. И
0: они не купили Facebook, который сейчас, даже стесняюсь сказать, сколько стоит. Они могли продаться сами, в 2008 году Microsoft был готов купить Yahoo за 45 миллиардов долларов. И теперь мы возвращаемся к тому, что в 2016 году они отдались телекому со всеми своими патентами за, 4 миллиарда за 4,6 миллиарда.
1: С ума сойти.
0: Казалось бы, ну неплохо на самом деле. 4,6. И перед этим
1: 128. Так что вот Но это уже серия фокапов.
0: Это серия фокапов. У них, правда, есть один Не факап среди всех этих несостоявшихся приобретений, потому что они чуть не купили, например, YouTube, который потом купил не купленный ими ранее Google. Google. (сcoff) Они вложились удачно в Alibaba. Да, Это это было хорошее вложение. А так много ошибок, много замен игроков в составе топ-менеджмента и отсутствие какого-то единого видения... Развития. Слушай, ну
1: вот прям тут, я думаю, если прям сядем разбираться, это на пару недель. Хорошо, давай так разберемся. На каких производственных или других этапах факапы вот они чаще всего проявляются? там не знаю, маркетинг, финансовый просчет, производственные процессы, принятие решений. Где и с чем это связано?
0: Я думаю, что, ну, если мы выделяем факап в что-то такое локальное и с последствиями ошибку, это, в общем-то, человеческий фактор. Честно говоря, и это может быть какая-то ситуационная ошибка исполнителя, но в большинстве случаев это все-таки проблема со стратегическим видением у руководства и топ-менеджмента.
1: Но это проблема одного человека чаще всего или вот прям команда?
0: Я думаю, что корректнее говорить о единицах. Команда, вот ну, то есть это надо войти в какое-то состояние фокапа. А послушай, про Браться мы сейчас да. накосячимся. Мы же все стремимся к
1: состоянию потока, да, а вот кто-то умудряется войти в состояние фокапа. Ну, вот.
0: Это надо делать одновременно. Это, <laughs> это, этому надо учиться.
1: То есть чаще всего это человеческий фактор.
0: Полагаю, правильнее так считать. Ну, наверное, надо разобраться, какие причины.
1: Да, безусловно. Ну, в целом, я не да. жду, потираю руки.
0: Мне кажется, что вот... Человека приводят к факапам три направления даже, ну, их сложно сократить. Во-первых, это когнитивные искажения. Они присущи каждому, они мешают принимать нам объективные и рациональные решения. Во-вторых, и это уже касается высших сфер руководства, это недостаточный горизонт планирования. В-третьих, это потеря фокуса на продукте. Это отсутствие обратной связи в вопросах фактической динамики и стратегических целей. Ну, понятно, что за этим стоит.
1: Про когнитивные искажения. Мне кажется, ты такую надежду на меня сейчас проявил. Все Ну, нормально. понятно, Наверное, понятно.
0: Давайте разбираться.
1: Хорошо. Итак, когнитивные искажения, горизонт планирования и вот просто фокус внимания. По когнитивным искажениям здесь прям целую лекцию можно читать по психологии. Ошибка планирования. И сюда же, да, можно сразу вспоминать. Групповое
0: мышление. То есть все, что уводит нас в сторону… Например, мы можем видеть то, как подвержены вот этим когнитивным искажениям другие люди, но не видеть их за у собой, себя, да, да, безусловно, и отрицать. Есть с красивым названием золотой молоток, да. Если мы обладаем каким-то навыком, то есть, да, у нас в руках молоток, мы то в любые везде проблемы, будут гвозди. Везде гвозди. Групповое мышление, когда вот действительно факап становится общим детем и все к нему бережно относятся или по каким-то социальным причинам. Ну вот нам нужна гармония в коллективе, и мы достигаем определенного комфорта через конформизм.
1: Возникает такая идея о том, что ну, все-таки один скандалист в команде должен быть всегда.
0: Трансгрессор. Надо беречь трансгрессоров, потому что ну, никакой структурно-стабильной утопии быть не может. Если мы выпиливаем всех плохих, всех, кто нарушает правила, мы теряем связь и перестаем понимать, чего наши правила стоят?
1: Ну, грубо говоря, белое становится белым на фоне. Ну, контраст, контраст.
0: Нам не с чем сравнивать. Да. И они не проверяются на прочности. Угу. Вот, поэтому, с другой стороны, вот как-то так всегда группа людей расслаивается. Появляется умник, появляется шут, появляется хулиган. Ну, это отдельная уже Хорошо. психология так, групп.
1: движемся дальше.
0: Их около 200, этих когнитивных искажений, но они вот сводятся все вокруг того, что наш мозг, наш способ мышления так устроен, тысячелетия эволюции его ковали таким образом, что мы легко вешаем ярлыки, легко вовлекаемся, легко впадаем в самообман. И
1: самообман, я думаю, это самая вообще ключевая проблема очень часто, это, когда мы принимаем желаемое задействительное. Это действительное.
0: частый источник факапа, мы теряем объективность, мы теряем рациональность.
1: Можешь дать кому нибудь такой, не знаю, ну, я понимаю, что прошу сейчас совета дать, да, это будет слишком поверхностно, эфира просто не хватит, но все же, не знаю, какой-то примитивный совершенно инструмент для того, чтобы, там, не знаю, пощелкай пальцами и вернись на землю.
0: Это может быть не совсем примитивный, но надо учиться говорить, можно даже вслух, «Я задачен, <сосы>
1: я
0: чего-то не понимаю, это сложно». Особенно вслух, особенно если рядом стоит коллега или начальник. Но, черт побери, это очень важный навык. И это путь возвращения к рациональности.
1: Я вспоминаю, Артега писал еще, как только человечество теряет удивленное лицо, здесь все и останавливается, то, что удивление – это признак интеллекта.
0: Артега и газ – это он великолепный. Да. Ну ладно,
1: не уходим от темы. Окей, с когнитивным искажением, я думаю, здесь можно сразу, если ты поддержишь, дать совет о том, что… Ну, во-первых, стоит изучить какую-то психологию, чтобы лучше понимать себя, не будем забывать про эмоциональный интеллект. В
0: принципе, вот это Канеман, например, это Гладуэлл. Есть есть огромный... В целом и
1: профайлинг сюда прекрасно входит, потому что без него современный бизнес, ну, сложно представить, Конечно, сложно коммуникация.
0: И мы же все бываем на тренингах, мы все хлопаем самим себе и через три дня или недели это все благополучно рассасывается, и мы начинаем снова лупить по- эти капит. ошибки.
1: Да. Хорошо. Следующий этап горизонт планирования.
0: Ну что тут сказать? В идеале горизонт планирования он должен превышать масштабы вот одной даже человеческой жизни отдельно. Взятой. Это это
1: раз, мы сразу вспоминаю, да? Это даже касается... мечта должна быть за пределами жизни.
0: Да, это не только вот касается масштаба видения компании. Отдельно взятый человек тоже может и должен позволять себе такие горизонты, мне кажется. Это касается того, что я думаю не только за себя, но и за своих детей, и немножечко за внуков. В каком мире они будут жить, и что я должен сделать для того, чтобы социальная среда, экология и какие-то прочие факторы, которые будут определять благополучие жизни, чтобы эти факторы были лучше сегодняшних.
1: Хорошо, но нет ли здесь какой-то потери преемственности? То есть, например, если я вспомню компанию Ford, да, то изначально вот прям то, о чем ты говорил, да, это было, безусловно, невероятное планирование. Но видя, а... что сейчас даже происходит, грубо говоря, как они отстают просто от рынка.
0: С «Фордом», ну вот есть насчет «Форда», наверное, пример антифакапа, хотя mm. это выглядело… Послушай, почему бы и нет? Расскажи. Выглядело как проблема. Они изобрели ремень безопасности. И эта штука… А разве
1: не Вольва это было? Ну,
0: окей. Это «Форд», это, это давняя вещь, и эта вещь всех расстраивала и напрягала.
1: Это и... было неудобно.
0: Это неудобно, это не солидно как-то, черт побери. Пристегиваться, как маленькому, что же это? До сих пор есть затычка вот в эту штуку, да и с иконкой.
1: То есть, людям это не понравилось?
0: Людям это сразу не очень понравилось. Это было точно так же, как вот за сто лет до этого один из выдающихся хирургов говорил о гигиене, говорил о том, что огромное количество вот этих вот смертей младенцев – это из-за того, что врач пришел из анатомического театра
1: и... Сразу приступил к операции. То есть, Почти грубо руки. Рук.
0: Мойте руки. Это было обидно для всего уважаемого профессорского состава. Ну, еще бы,
1: оскорбить их и обвинить в том, что они виноваты и в смерти.
0: Самое досадное, что вот автор, фактически автор гигиены и человек, благодаря которому смерти сократились катастрофически, в хорошем смысле, он не дожил до вот этого вот признания необходимости гигиены. Причем такой суровой гигиены, когда ты две минуты мылом, щеткой, как врач, должен мыть руки перед какой-то
1: серьезной процедурой. Отличные примеры. Ну, то есть, получается, горизонт планирования – это в... не что-то рядом.
0: Да, но Форд, в общем-то, давил-давил и додавил. Теперь этот аксессуар – обязательная часть. Это их патент, это их какая-то копеечка. То есть, за каждой настойчивостью, если поскрести, Обычно находишь экономическую целесообразность или частную выгоду. Финансовые стимулы, они из самых сильных.
1: Послушай, ну это отличный пример, что иногда ты можешь делать что-то, что люди сразу не принимают, но это оказывается очень важным впоследствии. Это какая-то мудрость уже. Хорошо, ну и давай третий разберем, фокус. Ну, фокус внимания, я думаю, здесь более просто. Здесь все просто,
0: и здесь это уже ближе к методологиям разработки получается. Что не получилось у Яху? У них не получилось понять, кто они. Медийная корпорация, IT-стартап, они развивают поисковики, они создают новости, они наполняют мир картинками. Везде и сразу. Они и... были везде и сразу, они не смогли сформулировать, кто они и к чему они идут, зачем им покупать какую-то там приблуду для социальных сетей, зачем им покупать Алибабу, зачем им покупать Фейсбук.
1: А нет ли здесь идеи о том, что все-таки идея самоидентификации компаний, да, потому что все-таки тоже это рядом с, с факапами, ну тем более в этом примере, она появилась чуть позже, чем появилась э, Yahoo?
0: Мне кажется, что вот эта вот концепция, что должно быть видение... Ну, бренд, ну, бренд да, миссия, да, бренд, да, да все такие. Все, что связано, бренд в широком смысле, бренд-бук, в котором будет да, да, да. написано... Он и... появился чуть позже. Мне кажется, это 50-е, а Яху, даже. Да, это середина 90-х.
1: Ну, окей, тогда Мэйди не ну, прокатила, то есть, факап, ну.
0: Все нормально. Господи, как этого Питера Друкера? Питер Друкер, да. Да, такой на твердых ногах стоящий маркетолог, и вот оттуда шло и развитие продуктов, и одни компании, допустим, фокусируются на одном продукте, Coca-Cola, хороший пример, и да, их Проблемы начинаются каждый раз, когда они пытаются уйти в сторону. Да, когда они, Особенно, когда они выкатывают какую-нибудь большую линейку новых напитков сразу, ну, это раздражает, отвлекает.
1: Помог... Окей, я могу от себя просто поделиться, да, я до сих пор не понимаю ванильное коло. Я понимаю, что на вкус и цвет фломастер разные, но вот я каждый раз, когда ее вижу, я думаю, окей, а зачем?
0: Неделю назад первый раз попробовал ванильную колу.
1: Хорошо, но у них тоже был фокуп, да, у компании Койкола был факап вот связан именно с каждой Каждая компания
0: рано или поздно, вот, немножко фокапят, ну, потому что появляется новый творческий человек.
1: Знаешь, кажется, что это кризис среднего возраста у компании наступает. Типа, кто я?
0: Некоторые умудряются косячить прямо вот от рождения, у некоторых под старость, и, собственно, это и обрывает старость. А некоторые фокапят, ну, потому что оттряхиваются, идут дальше и становятся иногда лучше.
1: Почему нет? Отлично. Вот, кстати, раз заговорили о том, что встал, стряхнулся и пошел дальше, давай поговорим о правильных реакциях компании на Ну, факапы, да? То есть, грубо говоря, это умение принимать или же, там не знаю, не допускать. Ну, так или иначе, не все можем учесть. И на что делать ставку компании, тем более в наше время, когда все меняется очень-очень быстро? Ну, по сути, никогда не знаешь, откуда прилетит-то. Ну, вот часть, которая
0: касается принятия, это признать, что да, на ошибках учиться. Создавать, наверное, среду, в которой не будет желания замести факап под ковер. Это самое страшное. Но это потому, мы же что... говорим
1: о какой-то внутренней... Это
0: внутрикорпоративная культура, uh-huh. политика и признание. То есть вот готовность признать ошибки. Это что на человеческом уровне очень сложно. Ну вот я был неправ, я прошу прощения. Ну, казалось бы, ничего сложного.
1: Ну, и обычная вежливость. Вот,
0: это не просто вежливость, это, в общем-то, сильный ход. В большинстве случаев это сильный ход, потому что когда я накосячил... Спрятал, потом подумал, перепрятал еще лучше. А оно, потом купил сейф. Оно зреет, оно наполняется смыслами, и потом... Хорошо,
1: и... А, но все же, конечно же, умение признавать в наше время и раньше, оно как-то отличалось. То есть сейчас, окей, там есть что-то происходит, там, не знаю, компания факапнула там рекламу, да, там выкатила рекламу, Конечно же, бывает кейсы, когда ты смотришь на эту рекламу понимаешь, что, ребят, вы вообще помните, в каком мире вы живете, в какое время, и вот что вы творите. Ну, не буду приводить примеры, да, я думаю, многие уже поняли, о чем я. И, безусловно, ведь факап наступает именно в тот момент, когда реагирует покупатель. Тем более в наше время, да, когда твиттер тут же взрывается, и, ну, все, ребят, уже Здесь никуда не денетесь.
0: Связь, она стала совершенно короткой. Ну, опять же, реакции внутри это — это... Культурные традиции, даже больше, чем корпоративные. У японцев есть даже специальные слова для этого. Короси. Хотя короси – это, по-моему, самоубийство от усталости.
1: Слушай, я уже не помню. Я понял, в В Абисаби любование несовершенством.
0: Ситуация, когда корпоративный менеджер выходит, кланяется и просит прощения, для японцев она не просто нормальна. Она подразумевается. Приличные люди там... Делают именно так. Не бьют себя в грудь, и не говорят, что да мы, да все все нормально. Это да мы были правы, вы не само, понимаете. Само получилось, да. Mm-hmm. И, или никаких комментариев, и, или еще что-нибудь. То есть по-разному, по-разному.
1: Это очень привлекает, конечно, вот такая, такого рода культура.
0: Может, потому что мы не японцы, это привлекает. Бог знает, что у них внутри может, творится в это время. Были. Да, может и им тоже, ну вот опять кланяется, опять прокатит. Ну что, она мне ловко сказать. Но это
1: отличный пример того, что если факап все-таки наступил и, ну как признайте.
0: Ну с этим надо что-то делать. Первый
1: шаг, грубо говоря, это признание. С
0: учетом того, что прилетает за факап в масштабах уже не сопоставимых с одной личностью, даже если это топ-менеджер, прилетает-то уже в масштабах всей компании.
1: Но это уже репутационные потери.
0: Это и очень серьезные. самые прямые репутационные потери могут быть. И как-то их трансформировать, что «но мы все-таки вырулим, но мы это все учитываем, мы так не сделаем, потому что мы уже вот используем это как фундамент, сейчас вот разобьем все в крошку». И на этом фундаменте ни в коем случае не повторим
1: подобного, а сделаем это, это и это напротив. Как-то так. В целом, я, смотри, наверное, приведу такой пример, опять же, без явок и паролей. Например, вот пандемия очень много изменила в ближайшее время, да, и, конечно же, ивент-индустрия пострадала чудовищно, просто чудовищно. (гум) Вот пример, который буквально, там, не знаю, на моих глазах разворачивался. Крупная, очень крупная бизнес-конференция. Она вот прям в день проведения конференции получает сообщение о том, отменяется. что, ребят, извините, да, для вас все отменяется. И, безусловно, ну, вроде факап. Да? Но здесь, наверное, уже прям, не знаю, там черный бегемот уже да, просто откровенно прилетел, сел, потоптался и убежал. Но что самое интересное, учитывая то, насколько точно и грамотно компания вообще работала до этого на рынке и со своим потребителем, своим клиентом, не было гнева, вот не было типа, ребят, ну что ж вы мерзавцы творите, да? а было наоборот, ребят, мы с вами, все гуд, и они получили наоборот поддержку. Знаешь, Андрей, это немножко не к, этому, это не к нашей теме. близко,
0: немножко. но это понимание со стороны потребителя, оно же тоже не на пустом месте бывает. Вот в моменте мы недавно отметили два года ковиду.
1: О боже, да. <laughs> два да, года уже.
0: уже два года. И вот это вот понимание, что все может сорваться. Все... Она уже как-то воспиталась. Вот, вот эта привычная физическая социальная близость, а не социальное дистанцирование, это рассматривается уже как подарок судьбы. Вот собрались люди, у них у всех справки, у них у всех прививки, они все без масок. Они, как когда-то давно, могут обнять друг друга, пожать руки, станцевать. Это, знаешь, уже ценность. И когда срывается такая конференция, наверное, включается понимание. Плюс у нас еще вот омикрончик, который оказался. Намечается уже,
1: кажется, оказался
0: движется. более, скажем так, липкий, но менее опасный. Ну, посмотрим. Опять же, с этого поезда тоже нам не сойти. Этот факап общий для всех. И что там было в начале, эксперименты или, или тут. Ты тут не извинишься, да? Тут
1: не извинишься, Хорошо. Вернемся немножко такой, ну, к теме реакции все-таки, да, uh-huh. потому что, ну, понятное дело, когда происходит факап, ну, я не думаю, что кто-то факапит, в принципе, прям специально, хотя, подожди, разберем, я вижу по твоим глазам, есть примеры спецфакапов для хайпа, окей, эту тебе немножко отставим, но все же, первая реакция, конечно же, наверное, это злость, отчаяние, гнев, как работать с командой в такие моменты, то есть что должно происходить, ты плохой, ты плохой, а ты уволен, или же... Опять
0: же, все очень зависит от руководителя. Есть стратегии, что всех уволить, и буквально на днях вот 900 человек какой-то индус взял и уволил, IT-компания, при том, что нанять человека Почти
1: тысячу человек. Да, да. Это И при этом, при том, при всем, что IT-отрасли сейчас, у него огромная нехватка (свят) квалифицированных кадров. Вот мог
0: себе позволить. Или какой-то бизнес-процесс подошел к логическому завершению, или действительно выявлены были... Ну, удаленка, кто-то не работает, кто-то вот поставил фотографию, запустил на компьютере алгоритм, который шевелит мышкой, который, в общем-то, делает какую-то несложную работу. Имитация присутствия. Это отдельные, скажем так, зерна факапов. но вот чувак прошелся каленым железом. Есть такой стиль. Есть стиль собрать, дать выплакаться, обнять. Потому что человек, который обжегся... Он какое-то время настолько собран, настолько добросовестен, если вот его его поняли, простили и дали шанс, это тонизирует, это позволяет так вот собраться.
1: Не каждого, я подчеркну. Не каждого, но но...
0: хороший руководитель видит, кого надо метлой, кого надо обнять и дать шанс. И, в общем-то, из этого и разруливаются факапы.
1: А в чем польза вообще? Она же вот, есть же какая-то польза факапа. Ну, во всем мы всегда... Я не к тому, что мы всегда во всем можем найти пользу, но она есть. Ну, кроме как хороший урок.
0: Талия подверг сомнению, тезис о том, что что нас не убивает, делает сильнее. Он прям со всей свойственной истории
1: человечества все наоборот, что нас не убивает, возвращается и добивает. И
0: добивает в конце концов, да. Факап это сложно сказать, что вот приведет к чему-то хорошему, но вот ты оставил хлеб и он покрылся плесенью, ты изобрел пенициллин. Ты искал способ заставить железо ржаветь меньше, и в конце концов у тебя в сплав попал хром, и у тебя появилась сталь. Ты искал какую-то альтернативу неудобным изоляторам, экспериментировал, получил пластмассу. Ты признал, что какой-то цианакрил у тебя получился, но это абсолютно негодное вещество, потому что оно намертво липнет ко всему. Потом перечитал вывод свой, и понял, что ты изобрел суперклей. Ты сделал лекарство от расстройства желудка из листьев коки и чего-то там еще и сиропа. И потом почему-то плеснулся до содовой. И у тебя появилась кока-кола.
1: Да-да-да, я понял. таких было изначально. Таких примеров
0: на самом деле тоже прилично. Ты оставил урановую соль на запечатанной
1: и получился рентгеновский снимок. И,
0: ну, ты, ты изобрел радиоактивность, в частности. Рентгеновский снимок получился... Кстати, тоже как-то так он, ну, по-моему, ну, получился. Как-то получился, конечно же. Это незапланированное открытие, но предшествовали ли им фокапы, это, в общем-то, вопрос терминологии. Люди столкнулись, скорее, со случайностью. Ну, или вот да. Есть черные а... лебеди, есть белые лебеди. Есть ну, фокапы, я думаю, мы можем
1: разноцветных всех и, перечислять. И, и,
0: и вот такие несподиванешки, а... которые.
1: <свят> <свят> Послушай, а подскажи или расскажи и поделись, потому что я понимаю, тут вот, кладе знания. Если кейсы, когда вот фокап жесткий, то есть вот когда мы понимаем, что, кажется, компания завтра уже просто будет стерта с лица Земли, она использовала фокап для повышения внимания к бренду. Ну, то есть, я понимаю, это черный такой пиар уже совершенно здесь по хайпим. Или же для того, чтобы, ну, не знаю, наоборот, повысить лояльность клиентов, хотя вроде налажали.
0: Например, такая компания, как Microsoft. Они профакапили браузеры. Ну, кто чуть древнее Мамонтов, помнит Netscape?
1: Ну, я все-таки я понимаю, что я не древнее Мамонтов, не помню. Ладно,
0: но можно зайти с другой стороны. Пользуешься ли ты интернет-эксплорером?
1: Нет никогда, вообще ни за что.
0: Почему такая реакция? Не знаю, что вот мне это
1: не прям где-то уже из-под корок летит. Это нет, же нет, нет.
0: родной браузер Винды.
1: Невозможно.
0: Короче говоря, при том, что они сформировали свои позиции на рынке операционных систем угу. и, в принципе, вот хорошим клином шли по софту, они пропустили развитие интернета. И Билл Гейтс это дело, с сожалением, признавал Wow. Что да, да, мы это дело упустили. Они пытались бороться с конкурентами, которые выкатили роскошные браузеры, тот же Netscape. Они сделали свой браузер ядром операционной системы, чтобы его нельзя было выкручивать. Они, соответственно, создавали на программном уровне конфликт для да, двух да, браузеров. Да, 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 да. Ну, собственно говоря, это и есть хороший пример Развитие факапов в динамике. Потом было признание ошибки, потом было, может быть, через суды, но все-таки признание того, что нет, браузер не является ядром операционной системы, что он может быть отделен и не устанавливаться при установке Windows. И в конечном итоге они вышли на какие-то компромиссы, более-менее допилили свой браузер, но и убрали вот это вот ограничение, что никто кроме нас. Так вопросы в современном мире не решаются, так можно завоевать большую нелюбовь Да, в целом даже
1: по описанию, я понимаю, что это было тогда, но сейчас, да, нет, процентов это сразу нет, это нет навсегда, это прям, окей, в бан, ушел.
0: Именно так это и работает. <связательно> вот, но мы начали говорить про предотвращение, то есть что должно быть, кроме, может быть, элементов корпоративной культуры, части признания ошибок, что…
1: Ну, это как бы что-то... один из шагов. Ошибки да.
0: это бывает, на них мы учимся, их нельзя, допустим, повторять дважды одни
1: и те же. Но ес... А многие допускают, но, это все равно. Но,
0: но если ты способен, скажем, ошибаться каждый раз по-разному, во-первых, ты отличный тестировщик. Мне
1: кажется, ты сейчас подбросил всем отличную идею. Ребята, давайте продолжать ошибаться, только каждый раз по-разному.
0: Так это нормально. Ну, Мы делаем продукт сильнее, мы проявляем себя немножко трансгрессорами или, как это сказать, помягче, не слишком талантливыми, но это в конечном итоге может быть полезно. Мы выявляем блохи, слабые стороны и затачиваем продукт в что-то совершенно замечательное. Но это если вот есть такие талантливые сотрудники. Ну
1: и опять же, это, наверное, какие-то последствия, когда мы можем их решить, этого не случается. Да. Безусловно. В целом, так, стратегически,
0: есть методологии, которые позволяют видеть продукт, даже если он разрабатывается, всегда удерживать его в поле внимания, как что-то понятное всем, да, еще не готовое, да, возможно, какие-то нюансы по функционалу, но мы понимаем, о чем идет речь. И, знаешь, вот мне кажется, самое важное — говорить внутри компании, с венторами, с разработчиками проговаривать, с чем мы работаем, какие у нас ближайшие цели, какие у нас стратегические цели. Если мы перестаем говорить, ну тогда мы теряем фокус, внимание. Да, вот только что хочу сказать, что как раз да, про фокус. Это, это как раз вот про эту третью часть. Ну, и методологии то существует много. И, например, у нас в банке начали применять agile. Это такой вот методология, изначально предназначенная для гибкой разработки программного обеспечения. И мне чертовски интересно, как это может, оказывается, примениться в такой консервативной,
1: традиционной ну да, вышло все, конечно, финансовой же зайти, сфере. Да, но оно уже применяется практически везде. мне кажется. И я
0: скажу, что применяется, оно интересно, и, в общем-то, результат это уже есть. Мы принимаем какие-то новые для себя ценности, а ценности джайла, они формулируются в четырех пунктах. И, собственно говоря, какие? Это то, что... Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То, что работающий продукт будет важнее исчерпывающей документации. То, что сотрудничество и взаимопонимание с заказчиком, оно важнее контракта и согласования его условий. И что готовность к изменениям, в принципе, важнее следования первоначальному плану. Это все вместе звучит как лекарство от факапа. Ну, очень
1: на это похоже.
0: Потому что, ну да, мы должны признавать ошибки, мы должны замечать улучшения и усугублять их, и это не значит, что контракт, инструменты, документация – это то, что мы вообще отставим в сторону, но мы признаем более важными вот эти вот вещи, которые… Окей,
1: ну, я так немножко… Сейчас хотелось бы на этой теме тоже посидеть, но мы ей уделим прямо отдельный подкаст. Такой, Отли- немножко отлично. так окей вот забросил вперед. Затравочка. Хорошо. Давай вернемся к такой теме, как черный хайп. Ну, ну, потому что я понимаю, что фокапы иногда создаются искусственно для того, чтобы привлечь больше внимания к бренду.
0: Давай далеко ходить не будем. Минск. Пару лет назад Так-так. у нас начали появляться велосипеды на улицах желтые. Да. И все думали, что ж такое, как в Европе. Ладно, не все понимали, что вот не все стоящее бесхозное да, действительно ага, бесхозное. Кстати, да, тут... Но в какой-то момент начало твориться дичь. Эти велосипеды забрасывали на деревья, их топили, их воровали на скважину, увозили. В, в, когда увозили, их находили и, в, да. в общем-то, расследовали, но с ними творили Бог знает что. Потом оказалось, что это часть рекламной кампании. Это такой да ладно? черный пиар. И...
1: То есть вот вся та волна новостей, которую мы наблюдали, это все было Потому искусственно что создано привлечением внимания.
0: В общем-то, канон, когда черный пиар, это тоже пиар. И неважно, что говорят, неважно, что пишут, главное, что не некролог.
1: Послушай, ну, по крайней мере, я вспоминаю свою реакцию, я возмущался вообще Все по идее типа, Черт возьми, ну как вы можете так поступать? Это же, ну... Ты возмущался, ты возмущался, думал и об этих это... желтых велосипедах. Да, и это взрастило это работает некая, ну не знаю, модель уважения, потому что, ну, тебе хотелось казаться лучше этих людей, которые Да, я ставлю его аккуратненько, этих... но да. это
0: было на слуху, это работает.
1: Потрясающе.
0: То есть, на самом-то деле, примеров таких стратегий много. Это может цепляться за какие-то расовые предрассудки, гендерные. Пройти по такому лезвию скандала можно скатиться в ФАКАП. Очень легко. Мне кажется, С- там вот чуть-чуть... чуть-чуть и все изменилась, в общем-то, реакция социума очень сильно изменилась. Новая этика.
1: Мне кажется, она будет только усложняться. Вот это
0: вот культура отмены, допустим, кто-то допустил ФАКАП в социальной среде, кто-то медийный, селебрити – и все. И, и его предали скопизму и, сразу. И его, да, его требует отключить у него социальные сети. Он может быть Кевином Спейси, он может быть Дональдом Трампом. Отключить ему социальные сети, объявить ему всеобщее презрение. Это очень интересные, очень новые феномены и немножко страшные. И тем не менее есть люди, которые провоцируют и провоцируют успешно.
1: Но здесь, я думаю, это или уникум, или профессионалы. Боюсь задавать вопрос, вообще, можно ли этому научиться и учит ли прямо вот так, но... Это, это прям не Скорее мое. Всего, да. Скорее всего, да, с этим будем разбираться чуть позже. Раз заговорили на тему страха, давай сюда и нырнем смело. Кстати, вот такая немножко метафера получилась. Итак, как перестать бояться, то есть как побороть страх пока, как продолжать действовать? Потому что очень часто, конечно же, в любом бизнесе, в любой компании наступает момент, что, ребят, мы, кажется, на грани, и, ну, то есть это просто отспенение. Да, мы сейчас можем зафокапить. Как действовать смело? Как побороть этот страх? Как говорится, 200 лет эволюции да, мы по-прежнему можем отличить саблезубого тигра от человека напротив <с иногда.
0: Я думаю, что как там у Льва Толстого, все истории успеха одинаковы, а каждый фокап особенный.
1: Прекрасно сказано.
0: поэтому каких-то вот общих рецептов тут не будет. Говорить, говорить внутри компании, искать контакт с аудиторией спорта, потребителям, с пользователем своим. Я подчеркнул а,
1: слово, наверное, искать контакт.
0: Искать, и сейчас-то, в общем-то, среда не то, что позволяет, предполагает эту обратную связь, и она очень близкая, очень короткая. Некоторые компании, ну вот элементы экономики общего пользования, шеринговой экономики, используют для того, чтобы создавать новые продукты. Мы обратились там на своем сайте к неограниченному кругу пользователей, вот хотим сделать новый бытовой прибор. Он будет
1: хорошим. Он будет хорошим, да.
0: General Electric в Америке был популярен, у них в принципе популярны холодные напитки. И вот появилось что-то вроде такого мягкого льда, Звучит странно. Очень это странно. И измельченный лед, измельченный специальной, вот какой-то большой техникой. А, я понял
1: отчет. Так. Да. Так, в-
0: так. Вот это вот я правильно его назвал, гибкий лед? Или... Нет,
1: это по-другому, как я слушаю, я тоже забыл, но ладно, аудитория поймет.
0: Гибкий лед, да. Что бы это ни значило. И вот его делают на каких-то больших промышленных аппаратах. Он удобен в пользовании, он хранится в холодильниках хороших. И да, все американцы любят холодные напитки, его надо много, он чего-то стоит. И. General Electric говорит, мы хотим сделать бытовой прибор для изготовления такого льда. Расскажите, пожалуйста, каким он должен быть, какой выход, какая цена вас устроит, какой размер поместится на вашей кухне, опишите нам этот продукт, мы готовы даже принять от вас половину суммы, которую вот вы предполагаете. Ну мне кажется, это
1: просто потрясающий касс Это и...
0: называется краудсорсинг, то есть закинули идею, собрали бесплатно отзывы, фидбэки, предложения, собрали подписку на первую тысячу этих устройств. Даже... Не вложили ни капли, в общем-то, в собственные исследования и разработки. Ну как ни капли. Что-то вложили, потому что ну допиливаем дизайн, да. Но полностью сделали прибор, новый прибор на интеллекте толпы и продукт востребованный, То есть вот все, что начинается на крауд, краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, это элементы вот той самой экономики совместного пользования, в которую попадают и шеринговые автомобили, и вот эти вот колобайки.
1: То есть, по сути, идея крутая. Типа, ребят, что нужно это? Давайте сделаем. за ну, что в... произошло?
0: Они сделали новый бытовой прибор. Насколько он был успешен в долгую, не буду врать, но сам подход, в общем-то, он был полностью оправдан. И современные технологии, традиции, культура более чем предполагают такую активную связь с потребителем. Это хороший
1: способ. Да, пример потрясающий на самом деле. Ну и в целом, я даже не знаю, говорим про факапы, а получилась очень даже позитивная и классная полезная штука. Хорошо. Ну, вернемся к теме страха. Ошибка – это самое ценное, что может с нами случиться вот в факапе?
0: Признание ошибки наверняка ценнее. То есть ошибка может вылиться в какой-то новый продукт, мы изобрели пластмассу или новое лекарство, но тоже вот в середине прошлого века изобрели новые лекарства, искали хороший антибиотик, нашли какое-то более-менее нейтральное вещество, которое оказалось снотворным, без привыкания и каких-то видимых последствий.
1: Да, но если люди не засыпали?
0: Они пробовали и засыпали хорошим глубоким сном, который приводил к отдыху, и просыпались и шли дальше. А последствия оказались достаточно страшными, и это вещество очень негативно влияло на развитие беременности. Потом, через полтора-два года, получилось около 10 тысяч, по-моему, детей абсолютных инвалидов. Была, это тоже медийная история, врач, который говорил о том, что это лекарство, в общем-то, надо как можно быстрее изъять из продажи. И да, это пример очень плохого фокапа, который начинался как, в общем-то, хороший фокап. Потому что да, вещество без видимых последствий. Поэтому испытания, они, в общем-то, предполагают трехлетний горизонт, группы, двойной слепой метод и прочие абсолютно рациональные вещи, абсолютно жесткие. То, что мы сейчас с вакцинами немного торопимся и обходим какие-то механизмы, возможно, это оправдано. Это было сопряжено с надеждами, что вот будет вакцина, мы все решим, как решили с Оспой.
1: Но здесь так не получилось. Это ужасный, конечно, пример, прямо до дрожи. Хорошо, но скажи, пожалуйста, вот можно так сказать, культура факапа? Да, вот мы говорим факап, факап, а вот культура факапа. Это можно вот так прям назвать умение вот, или там, не знаю, способность или тенденция конвертировать провал в будущий успех для компании? На любом уровне. Продукт, коммуникация, не знаю лояльность клиентов. Я думаю,
0: что такой навык, он, в общем-то, обуславливает выживание компании после какого-то драматического события. Не всегда, мне кажется, можно перековать, перестроиться. У любой компании, в общем-то, за спиной несколько видов капитала. Начиная от сотрудников, патентов, зданий, сооружений, заводов, репутации. Это все может стабилизировать и вытянуть компанию. Но этими ресурсами надо очень тонко, четко и разумно распорядиться. И, в общем-то, факап – это про неудачу, про невезение. Выход из факапа – это про благоприятное стечение обстоятельств. Ты можешь делать все, что угодно, и тебе все равно не везет. И ты все равно теряешь примерно все.
1: Ну, я, наверное, сейчас немножко поговорю еще и о дилетантизме, если позволишь так назвать. Окей, но смотри, если мы рассматриваем вот такие примеры прошлого столетия, там, я уверен, там огромная куча таких примеров, и ужасные, и позитивные. Если все-таки смотреть на, ну, не знаю, срез последних, там, не знаю, 10 лет, в последние два-три года это сто процентов будет проявляться, все-таки факапы чаще всего в наше время. Это уже не продукт. А это чаще всего факапы рекламы. То есть вот сейчас факап, он всегда в маркетинге. Ну, не всегда. Чаще всего, да, я прям. Изобретательная
0: компания может выкатить и продукт с такими свойствами. Мне
1: кажется, вот в наше время, то есть заложать продукт это уже. Ну, сложно, да, опять же, мы там говорили про agile, тестирование, ну, то есть безусловно. Ну, да, но инженерная вот, мысль не стоит Конечно, да, но если вот, опять же, все подписаны, я уверен, там, телеграм-каналы, вот я подписан очень много на маркетинг-каналы, чтобы следить там, что же проявляется новенько в рекламе. И вот есть отдельная такая позиция каналов, где вот прям сливы черных просто вообще примеров рекламы ужасные. Так,
0: если мы живем в такой реальности, где эпатаж норм, какая-то вот, я не знаю, как сказать иначе, дичь, какая-нибудь Полная дичь — это тоже допустимый способ продвижения. Можно попробовать, можно обжечься. Не Какая попробуешь... Какая экономика
1: скандала. Так, не, собственно, не
0: новости уже давно стали настолько агрессивными. Может,
1: ты их смотришь еще или читаешь? Я наслышан.
0: Я наслышан, но игнорировать как бы экономики быть нельзя. С нашей работой новости, которые для простых людей, да, они берут за жабры, держат, заставляют сильно и быстро переживать. Потом человек выдыхает, утирает под солба, сидит опустошенный, его сложнее завести снова. Для того, чтобы его еще раз встряхнуть и вывести, ну, ему на нужно такую что-то эмоцию, еще и больше. Ему нужно еще Хорошо, что-то больше. Хорошо.
1: Нет ли здесь какой-то рекламной сегрегации? Позвольте себе такой странный термин, прости уж, пожалуйста, сейчас попытаюсь объяснить. Давай. А, ну, черт возьми. То есть получается реклама вот такой, ну, культура скандала, это реклама для, ну, не знаю, там... Можно ли так грубо, боже, меня сейчас расстреляет аудитория, простите, я просто пытаюсь картинку в голове описать, там нижний социальный этаж, да, вот их нужно прям бомбить, их нужно скандалить, их нужно желтая пресса, чем больше, тем лучше, но не получается так, что вот, ну, когда это факап маркетолога и рекламы, то люди, ну, немножко других социальных этажей, не знаю, там образование, понимание вообще этого мира, они как раз-таки начинают создавать культуру отказа, потому что, ну, ребят, мы не такие. Чем вы нас кормите? Зачем вот этот дичь нам показывать? Неужели вы думаете, что так нас можно привлечь? Вы нас отталкиваете. Нет ли здесь вот прям уже, не знаю, такой тенденции вот конкретного разделения водораздела? Ну, во-первых,
0: есть «Желтая пресса», есть какой-нибудь там «Нью-Йорк Таймс». Как бы целевые ниши, они... Заняты, пред... я понимаю. ...предполагают целевые аудитории. Да скандальная компания может выйти за рамки целевой аудитории, и тогда начинается брожение вокруг. Целевая аудитория резонирует и, соответственно, либо счастлива, либо возбуждена, в нее попали. Но вокруг идет реакция, которая либо не предполагалась, либо не соответствует ожиданиям компании, либо категорически идет в разрез с этими ожиданиями. И это уже... Проблема компании, компании рекламной, не всегда компании в целом, что хорошо с рекламными компаниями, они имеют конкретный ограниченный бюджет, им сложно сломать да. больше, чем они могут, но да, слово ранит, то есть не обязательно обладать каким-то оружием, если ты владеешь
1: словом. Безусловно, ну вот простой пример, я недавно был фанатом одного бренда кроссовки, так, и вот… Их маркетологи решили, что вот подобного рода реклама, я не буду описывать, но я думаю, многие же начинают понимать, ну, там гендерный косяк, очевидно, боже, там так, такое было, прям, сексизм, сто процентов, в ну, то есть чернуха полная. Я отказался. Я отказался от этого бренда по одной простой причине. То есть, ребят, ну, хотите пошуметь, хорошо шумите, но есть разные варианты, когда вот бренды снимают невероятно просто рекламы, они шумят только потому, но что это качество.
0: Ты, ты отказался публично? или а, где-то нет, внутри себя. Нет, конечно,
1: себя. я не вышел на улицу и не сказал, так, отныне, не я обещаю. Нет, я ничего не писал, я не, нигде не возмущался я в целом не, не ты, такой человек. Ты не в тренде. Но я понял. А вот если бы я начал возмущаться... я теперь
0: так и делаю То есть если ты чем-то возмущен, будь добр, поделись этим возмущением. Так и работает сейчас вот эта вот вся достаточно страшная машина. Очень странно Ну, для меня. Объективная реальность. Мир изменился. Ну,
1: не знаю, по поводу объективной реальности здесь можно поспорить, это будет тема отдельного подкаста тоже, как раз-таки о наших когнитивных искажениях для факапа, но все-таки иногда правда это не факт. Правда это то, как мы к этому факту Согласен. относимся.
0: Согласен. Ну, то есть мы своим отношениям тоже даем обратную связь. Хм. И если все дают обратную связь, то это самая идеальная ситуация.
1: А, вот к чему ты. Ну, хорошо, давай двигаться тогда дальше. Почему происходит факапа, в целом мы немножко вначале затронули, но... Можем ли мы поговорить на тему, там, не знаю, недооценки рисков? Потому что так или иначе, да, горизонт планирования, он очень далеко, но так или иначе, я не вижу, что за горизонтом, но я вижу все до горизонта.
0: Ты знаешь, все-таки я тогда этот мячик переброшу опять вперед. Давай. и Ну вот фокапы будущего.
1: Так, это, это интригующе.
0: Это про то, как закрывать глаза на грядущие изменения. Понимаешь, побеждают не технологии, а бизнес-модели. Но бизнес-модели проявляются и масштабируются с помощью технологий. И сейчас вот у нас, допустим, на слуху блокчейн, распределенные реестры. Да. Когда появился интернет, он появился как военные технологии в 69-м что ли году, с 69-го по 71-й. Потом подключились университеты, какие-то библиотеки, какая-то попытка вот хранения открытой информации, книг. В 80-х годах интернет начали открывать для себя гики того времени. И примерно с 93-го туда начал пробовать заходить бизнес. В 94-м, мы помним, появился Yahoo. искали эффективную бизнес-модель для интернета. Нашли продажу рекламы, например. Нашли электронную коммерцию. Появились Google. Amazon, Netflix, Facebook, появились социальные сети. В интернет пришло 2-3-4 миллиарда пользователей, иногда пересекающихся. Но вот если пересчитать. По аккаунтам. <laughs> да, по аккаунтам получается гораздо больше. Yeah. Но потом, как менялись эти технологии, появились мобильные устройства. Интернет пережил еще одно свое переосмысление. У нас появились. Приложения, игры, то есть то, что всегда с собой, удобные сервисы. А у нас появились мобильные банки. Что происходит сейчас? Вот эти вот классические трастовые институты, которые основаны на доверии, те же банки, те же какие-то государственные службы, они вынуждены трансформироваться и меняться под давлением этих технологий. Биткоин – это пример того, как человек может распоряжаться своими средствами, минуя посредничество в лице банка. То есть это система, которая эмулирует доверие там, где его исчезающе мало или нет совсем. Но я подозреваю, что про блокчейны у нас будет отдельный подкаст. Тоже, да. На
1: самом деле, Миш, ты просто, понимаешь, ты на самом деле рекламный... Да, 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 да. все впереди, все впереди.
0: Просто это пул технологий настолько масштабный и всеохватывающий касается автоматизации, допустим, вопросов правообладания. Это то, что мы называем NFT-токенами, но они могут выпилить целый класс, целый институт. Благороднейших людей. людей, которые веками занимались вопросами собственности, и вдруг на их место приходят алгоритмы бездушные. То есть, вот мы только успели привыкнуть к каким-то маркетплейсам и платформам, которые связывают покупателей и продавца, uh-huh. водителя и пассажира путешественника и арендодателя. Кого угодно, с кем угодно, за хорошую маржу, за хорошую комиссию. Они это делают эффективнее, чем сами бы мы искали такси. То есть вот одна кнопка в условном Uber, и за счет знания моей геолокации и знания реквизитов моей кредитной карты мне даже рта не надо открывать, меня заберут и увезут куда надо. Что происходит теперь с этими технологиями? На место платформ собираются прийти протоколы. Автоматизация, которая происходит благодаря распределенным реестрам, предполагает делать все то же самое, сводить покупателя и продавца, пассажира и водителя, но делать это еще дешевле и делать это, может быть, еще быстрее. Но ключевой момент – это транзакционные издержки. Даже функции правительства, они могут уходить
1: алгоритмом. Окей, okay, но это мы, получается, говорим... О... Мы, вот говор... мы заглянули за горизонт. Мы да, заглянули за горизонт,
0: и теперь нам надо быть... Очень смелыми для того, чтобы придерживаться классических вот этих вот трастовых а, форматов. Вот да, да. То есть, зная о том, что... Ну, мы можем сказать, ничего не вижу, ни- ничего не слышу. У меня все хорошо, но так будет всегда. Да, сделать так, как сделал кодек. Ну что ж, горизонт предполагает, что Поэтому эта технология это станет революционной.
1: злоупотребление эффектом Линди. Знаешь, вот эти
0: вот подрывные, прорывные, взрывные технологии, да, они существуют, да, они полностью перекраивают карту бизнеса, меняют лидеров, и удержать баланс между вот каким-то визионерством, инфо-цыганщиной и перспективами развития, и захвата и удержания рынков,
1: это тонкий, конечно, момент. Окей, ну, давай сейчас так, чуть подробнее, но плотнее, так, почему происходят факапы, вот мы сейчас немножко заглянули за горизонт событий, давай рассмотрим просто три, ну, по крайней мере, да, три основных фактора, я понимаю, что их больше, но три основных, то есть это недооценка рисков, это, ну, форс-мажоры, здесь уже... ну,
0: Беда стряслась. Да,
1: понеслась и ошибка планирования, вот можем пробежаться, да?
0: Ты знаешь, я тут, наверное, далеко не смогу убежать, кроме того, что... Да, мы дошлись на том, что факап это заслуга одного героя. Да, получается так. Вот, то есть надо работать с героями, надо, в общем-то, стимулировать их к тому, чтобы проблема не перерастала в факап. Если ты в чем-то сомневаешься, если ты где-то накосячил, ты не должен думать, что вот все, я доложу и мне скажут до свидания. Либо надо выстроить такую систему, которая позволит сказать «до свидания» и находить вот эти вот пасхалочки до того, как они выстрелят. В той же программной разработке пилят игрушку все специалисты высокого уровня. Ну что, нам еще тестировать релиз через неделю? Пускают каких-то наемных тестировщиков, находят 119 ошибок, из них порядка там 20 критических, выход игрушки затягивается на полгода и так далее и тому подобное. Самонадеянность, уверенность, что вот э, Я чувство локтя. Почему-то
1: начинаю вспоминать при из Киберпанка. Тоже хорошо. До сих пор, мне кажется, мы а, сколько,
0: сколько мы ждали сталкера. Но тут да. еще разбалованность пользователей. Нас закидали какими-то роскошными, красивущими игрушками, и нам и то не так, и это не так. И здесь не
1: Я вспоминаю, это начало 2000-х, кажется, планета обезьян выходила. Помнишь, трейлер был безумно крутой. То есть вся, просто весь мир орал в ожидании выхода фильма. Но как только вышел фильм, все выходили в безумном разочаровании. Потому что в целом нам в трейлере все самые лучшие сцены показали.
0: Это классика, но к счастью не
1: всегда так. Был небольшой факап, на самом деле, наверное, по ожиданиям. Хорошо, мы немножко затронули тему системного подхода в решении. Так, окей, то есть фокап и идея того, что все-таки, ну, есть, конечно же, какой-то четкий алгоритм выхода или же конкретный алгоритм действия. Ну, понятно, мы уже разобрали немножко и с этической точки зрения, и с поведения, и с коммуникации. Но все-таки вот давай вот прям жестко, системный подход в решении. Факапа или же, там, не знаю, ошибок планирования, форс-мажоров. это Все, что мы можем притянуть в эту тему. Ну, что мы
0: можем притянуть? Собственно, есть службы в любых крупных корпорациях. Это и какой-то вот промежуточный мониторинг. Это и, безусловно, службы безопасности, которые реагируют. Это аналитические, это юристы, безусловно, подключаются, потому что ну, на кону и репутация, и, возможно, существование компании.
1: А иногда вообще сложно оценить, что же хуже, да, ФК-продукты или репутационные потери, которые... Это, безусловно,
0: коллегиальная работа по выгребанию, и она, в общем-то, может предполагать и каких-то приглашенных экспертов, и, скажем так, чуть ли не медийных персон подключать, то есть в зависимости от ситуации масштаба бизнеса и скажем так, ситуация обычно намекает, как из нее можно выйти. Тут поле для нетривиальных решений и, конечно же, большой совместной работы. То есть создать фокапов нетривиальных, создать я... фокап это заслуга одного человека. Если вы
1: запустили галим маркетинг, Да, но разгребать это уже. То нужно разгребать такие же клин-клином. Окей, хорошо. Продолжай, пожалуйста.
0: Ну, собственно говоря, из-за того, что только все истории успеха одинаковые, да? Каждый факап надо вот под микроскопом смотреть, как из него выходили или не выходили, и это тоже урок.
1: В целом можно смотреть, грубо говоря, на похожие какие-то моменты, да? Только как-то подсмотри, как сделал сосед.
0: Мы подходим к вопросу бенч похоже, и это как да, раз-таки да, да. способ посмотреть, а что там у соседа.
1: Ну, давай разберем вообще, да, вот этот сложный термин, и... мы будем оба выговаривать помедленнее, Бенчмаркетинг. Так, что же это за штука такая?
0: Это изучение опыта конкурентов и внедрение лучших практик.
1: Слушай, скажи пожалуйста, вот когда мы видим, когда вот эта война маркетинга, почему я обожаю маркетинга, вот битвы Mercedes и BMW или ну великая эпическая битва, которая длится уже много лет, это Макдональдс и Бургер Кинг, да, вот ну, вот это оно, или же ну то есть иногда я я думаю, что тут гораздо больше элементов игры.
0: Когда ты тянешься за кем-то лучшим или изучаешь лучшего, чтобы разделать его под орех, вот это бенчмаркетинг. Здесь, наверное, ближе вот к тому, о чем мы говорили, в диапазоне от желтого до черного пиара.
1: Но это дуэль.
0: Вот я не могу по-другому назвать, это это, дуэль. Причем такая красивая дуэль. А, А если мы смотрим на стратегию развития компании и ее желание получить обратную связь, и от потребителя, и, безусловно, держать руку на пульсе рынка, понимать, какие продукты конкурируют с твоими продуктами или с твоим единственным продуктом. Да, кока cola и Pepsi-Cola бодаются жестко, но это тоже, скажем так, все знают, что они бодаются, все знают, что они друг друга подтруливают в какие-то годы чуть более дружелюбно, в какие-то чуть более потажно это нормально. Им, по большому счету, нечего взять друг у друга. Они обе условно лучшие, они состоявшиеся лидеры на рынке вот этих вот лимонадов, вредных для здоровья и <с вкусных для питания. У компании есть, скажем так, два вида показателей для того, чтобы понимать, как мы развиваемся, насколько мы эффективны.
1: И что можно посмотреть? Значит,
0: вот Бенчмарки — это эталонные показатели, это внешние какие-то данные для сравнения. KPI — вот эти вот ключевые показатели эффективности — это внутренние показатели, которые мы можем выставлять и на основе достижения или недостижения каких-то показателей делать выводы о том, как мы развиваемся. Это, в общем-то, тоже стратегические инструменты развития и способ удержать продукт в фокусе внимания. привязывает Внимание менеджера к совершенно конкретным каким-то показателям. Бенчмарк привязывает внимание маркетолога к совершенно конкретным конкурирующим продуктам. Это все держит в тонусе, это все дает информацию для развития.
1: Так, хорошо, а не приводит ли это к идее некоторого одалживания маркетинга друг у друга? То есть я вспоминаю прекрасно цитат, не помню чью, и и с трудом, в общем-то, за эфиром мне уже помогали ее вспомнить. Когда ты берешь из одного источника, это плагиат, Из двух до пяти – это компиляция, а из более – это уже, скажем, свежий
0: взгляд. Сейчас, в общем-то, принимают как факт и такую неизбежную реальность. Если вы выкатили принципиально новый, изумительный, оригинальный продукт за очень короткое время, от недели до месяца, его скопируют, клонируют, может, это начнется где-то в Юго-Восточной Азии. Но оно обязательно придет сюда со скоростью доставки, и оно будет дешевле в 2, в 5 или в 10 раз. И, в общем-то, все стратегии должны учитывать, что любой оригинальный продукт, даже если он защищен патентами, патенты тоже продаются и покупаются. Ну, то есть вот эта вот инфраструктура, взаимосвязанность рынка и всех участников рынка, она потрясающее сейчас и мало с чем сравнимая. То есть, ну, нету таких примеров из прошлого, когда на одной, допустим, репутации или традиции вы держали под собой какой-то продукт. Ну, например, Спарта. Конфеты, кон- кон- конфеты с Моцартом австрийские. Не помню их. Компания, которая делала эти конфеты, пару недель назад заявила о банкротстве. Туристическая отрасль ляснулась. И вот эти вот красивые конфетки, красные с портретом Моцарта и ликер, мы их потеряли. Скорее всего, когда вот вся эта пандемия немножко пойдет на спад, они вернутся, они вернутся с тем же дизайном, они воскреснут, но в моменте они приняли решение о банкротстве.
1: Окей. Ну что, у нас остался наш классический блиц в конце подкаста, еще не прощаемся, потому что сейчас будет, скорее всего, самое вкусное, может быть, не очень. Итак, всегда ли путь к успеху лежит через множество ошибок? Я думаю, сейчас уже это взгляд в историю, уже точно не в будущее. И иногда достаточно
0: немножко... одной ошибки. Например? Ты оставил хлеб, он заплеснел, а ты да, наберел пенициллин. Да? Нету такой связи, не надо много ошибок. Иногда убивает одна, иногда одна ошибка дает возможность создать продукт. Мы не должны впадать в когнитивное искажение, которое называется систематическая ошибка
1: выжившего. Вот только о ней хотел рассказать, да, да, да? да безусловно. Потому про... что мы не знаем огромного количества компаний, которые зафокапились, и в целом мы о них даже не услышали. Да, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, опыт страхует от риска вступить в фокап? Вот опыт. Я опытный, я старый волк, я знаю, опыт, как правильно. Опыт
0: заставляет сфокусироваться. опыт позволяет удерживать этот фокус скажем так, в режиме автоматическом. Поэтому, да, опыт в большинстве случаев позволяет избежать факапа.
1: Окей. Стоит ли спасать компанию после факапа? Ну, ну, пример про конфетки с Моцартом, я понимаю, что, наверное, все-таки стоит. Не, они были вкусная, Я это.
0: думаю, что те, кто смогут... Ну, да, звучит, конечно, так себе, да. Ну, но смогут, те, те да. кто выживут, те выживут, те, кто не выживет, те не выживут. А, но, на а? самом деле тут Выбора обычно нет.
1: Окей. Okay. Бенчмаркетинг не работает в инновациях или же работает?
0: Вполне работает, но бенчмаркетинг не отвечает на вопрос «как». Он что? Он дает картинку, вот эта верхняя часть айсберга, на которую мы равняемся, но мы не должны на нее переть, как «Титаник». Угу. то есть на вопрос как должны отвечать какие-то уже внутренние ресурсы компании и это важно для ну, развития тогда
1: последний вопрос все равно на тему В беларуси это скорее миф о развитии бенчмаркетинга у нас или же это реально рабочий инструмент по
0: твоим опыту ну по моему опыту то есть потому что я вижу и я вижу что компании объединяются в холдинге то есть вот, вот наш ф- формат развития как- то вот так вот ориентироваться на лучшего это не совсем наш метод культурная особенность да это риск показаться вторым не самостоятельным это то же самое что признать ошибку это сложно нам это пока сложно хотя это путь вперед и вверх
1: Ну что же, путь вперед и вверх нам сегодня показывал наш гость, управляющий менеджер корпоративно-инвестиционного департамента ЗАО «Банк ВТБ Беларусь» Новоселов Михаил. Спасибо за подкаст. У нас тема была «Факап», но мы с ней, мне кажется, абсолютно даже без «Факапов» справились. Это подкаст «Сила слова». Услышимся. Спасибо, Андрей.